0: Notre invité collectionne les disques, 25 ans qu'elle arpente les pistes et sa partition n'est pas achevée, surtout elle continue de rêver en grand pour le plus grand bonheur de l'athlétisme français et elle nous reçoit à Paris chez l'un de ses partenaires parce qu'ils sont importants aussi dans sa préparation pour les Jeux l'an prochain en 2024. Et oui, l'an prochain, déjà, quand on parle de 2024. C'est fou. Bonjour, Mélina Robert-Michon. Bonjour. Alors, je ne vais pas citer tout votre palmarès long comme le bras qui tient le disque que vous lancez. Mais quand même, je vais rappeler que vous avez été vice-championne du monde en 2013 à Moscou, vice-championne olympique en 2016 à Rio et vice-championne d'Europe en 2014 à Zurich. Alors, 2024 et les Jeux, c'est demain ou c'est encore loin pour une championne comme vous qui avait l'habitude de cette transition olympique
1: C'est un peu des deux en fait. C'est demain parce que finalement la préparation, euh, elle commence dans six mois. On commence vraiment la préparation des Jeux et elle a même déjà commencé parce qu'on sait que les Jeux, ça se prépare pas seulement l'année olympique, mais déjà bien, bien avant. Et en même temps, euh, c'est loin parce qu'il peut se passer encore plein de choses. Donc euh, voilà, on est vraiment là dans l'ambivalence en fait de se dire euh, c'est demain. Et en même temps, il y a encore beaucoup de choses à faire avant. Donc euh, tant mieux, comme ça, on a encore le temps de, de bien travailler, de bien se préparer. Est-ce
0: que par hasard, vous auriez coché sur votre agenda la date du 26 juillet
1: 2024 Forcément, je crois que c'est cérémonie d'ouverture, si je me trompe bien joué. pas. C'est bien dans ma tête, c'est bien clair.
0: Pourquoi c'est une date qu'on on coche, justement, la cérémonie d'ouverture Il y a un compte à rebours qui se fait par rapport à ça
1: Oui, parce que euh, qu ouais cérémonie d'ouverture, pour nous, Athlètes c'est vraiment dernière ligne droite. C'est-à-dire que on est toujours la deuxième semaine. Donc on sait que quand la cérémonie est lancée, on se dit ça y est. Là on fait les dernières séances quoi. On, on compte les jours, on compte les les enfants comptent les dodos et nous c'est pareil quoi. On se dit ça y est, on y est. On y est presque. C'est quelque chose qu'on attend depuis 4 ans. Donc cette dernière semaine c'est peut-être finalement la plus longue en fait.
0: Alors vous en avez vécu des cérémonies d'ouverture, mais là elles s'annoncent hors norme, hors stade, sur la scène. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Bah j'ai hâte de voir ça en fait parce que justement c'est quelque chose euh, c'est l'avantage c'est que je me lasserai pas du coup je découvrirai aussi euh, cette nouveauté et puis j'ai envie de voir ce que ça peut donner parce que je pense que c'est voilà l'occasion de faire découvrir aussi la ville aux athlètes. Souvent, c'est euh, ce qu'on est un peu frustré en tant qu'athlète, c'est quand on est euh, dans des pays magnifiques et qu'on n'en voit rien du tout. Donc là, je me dis bah c'est aussi euh, l'occasion d'allier l'utile et l'agréable, c'est-à-dire de pouvoir euh, et visiter un petit peu, profiter du pays dans lequel on est et de pouvoir bah, célébrer ce, ce début de, de Jeux Olympiques.
0: La petite fille que vous étiez, est-ce qu'elle était fascinée, déjà, par euh, les cérémonies d'ouverture de Jeux Olympiques Est-ce que vous en avez des souvenirs
1: Oui, j'en ai des souvenirs, mais j'étais pas, comment dire, euh, vraiment euh, fascinée, passionnée par les Jeux Olympiques. Euh, je regardais ça, alors plus j'ai grandi et plus je m'y suis intéressée, mais... Euh, c'est pas quelque chose qui me faisait rêver. Enfin, en tout cas, je me suis jamais dit quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années que moi aussi un jour je serais là. C'est pas quelque chose, j'ai discuté avec plusieurs athlètes qui me disent, moi, depuis que je suis tout petit, mon rêve ultime, c'était ça. Moi, non, ça s'est construit au fil du temps et euh, j'ai toujours fait du sport, mais euh, je, je m'étais jamais imaginé, jamais, je m'étais dit que moi aussi un jour je serais là.
0: Et du coup, c'était quoi le rêve de Mélina Robert-Méchon, petite?
1: Bah, moi, je viens de la campagne et euh, j'avais envie d'élargir un peu cet horizon-là. Et en même temps, j'avais besoin d'être dehors, en fait, d'être euh, toujours proche un peu du vert, on va dire, de la verdure, des arbres, de tout ça. C'est quelque chose dont j'avais besoin. Donc, euh, finalement, euh, je me rends compte que j'ai réussi à faire ce que je voulais. C'est-à-dire que, bah, je bouge, je reviens quand même euh, souvent euh, chez moi à mes racines. Et en même temps, voilà, je suis, je suis aussi beaucoup dehors. Et, euh, moi, ouais, quand j'ai réfléchi, finalement, j'ai tout ce que je voulais. Pas du tout comme je l'aurais imaginé, mais je coche toutes les cases.
0: Je suppose qu'Elissa, l'aînée de vos deux filles qui a 12 ans maintenant, doit être une accro aux cérémonies d'ouverture pour voir tout simplement sa maman défiler au sein de la délégation olympique, non
1: oui après pour elle c'est euh, ça fait partie de sa vie en fait parce que finalement elle a toujours connu ça depuis toute petite donc euh, c'est presque normal de regarder maman à la télé ou d'aller la voir sur le stade ou d'aller en stage ou de faire tout ça. Elle se rend compte un peu plus maintenant de, du côté un peu exceptionnel que ça peut être de participer justement à des événements comme ça mais c'est vrai que jusqu'à il y a encore pas très longtemps pour elle c'était son, son quotidien et elle se rendait pas compte que c'était quelque chose d'un petit peu exceptionnel et c'est plus finalement dans le regard des autres, bah, de ses copains de copines à l'école qu'elle s'est rendue compte que ben, elle avait aussi la chance, du coup, de vivre euh, des moments forts et, et particuliers.
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez participé à chacune des cérémonies d'ouverture des Jeux auxquelles vous avez participé
1: Non, malheureusement, j'ai fait donc Sydney, euh, Athènes, j'ai pas fait. J'ai fait euh, Pékin, euh, Londres, non. Et Rio non plus, j'en ai pas fait tant que ça, parce on que souvent on pourquoi, arrive, hein voilà, on arrive souvent. Justement, on est dans la deuxième semaine, donc souvent on est en stage de préparation. Pour Tokyo, euh, c'était la même pour chose. Pour Tokyo, c'était pareil, on était en stage d'entraînement. Par contre, j'ai fait toutes les clôtures sauf Rio.
0: <rire> et, et quel souvenir vous conservez de ces cérémonies d'ouverture, voire de clôture, même si la cérémonie de clôture est plus anecdotique et encore plus festive.
1: Euh, C'est des, des rencontres, des échanges, des yeux d'enfant, je me rappelle de, surtout de celle de ciné, parce que c'était vraiment pour moi euh, toute jeune, Quatre ans auparavant, je regardais ça à la télé et je m'étais... Enfin jamais, j'aurais imaginé être là quatre ans plus tard. Et je me rappelle justement de mes parents m'avoir dit, on t'a vu à la télé, t'avais l'air complètement perdu, quoi, parce mm -hmm. que je me suis... En plus, c'était un stade de mémoire ciné euh, qui faisait 110 000 places ou quelque chose comme ça, donc assez impressionnant. Et d'arriver, et de rentrer dans ce stade et de se dire, waouh je suis aux Jeux Olympiques, mais euh, c'est un truc de fou. Et vraiment, ouais, euh, ils m'ont dit ça, et dans ma tête, je me suivais, je me suis dit, ouais, c'était vraiment l'état d'esprit du moment. J'étais perdu, quoi, de me dire, waouh, moi, je suis là au milieu de tout ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc, c'était vraiment euh, des, des moments très, très forts en émotion. Et il en reste des souvenirs sonores, par exemple Oui, le bruit, euh, l'attente. C'est souvent on dit, l'attente est très, très longue avant une cérémonie d'ouverture. Et c'est des moments qui sont forts parce que c'est des moments justement où on rencontre les athlètes. On voit ce mélange de tout type d'athlètes, du mec qui est là parce que bah, son pays n'avait pas d'athlète et qu'ils en, en ont mis un, aux grands champions euh, de tennis, de, de foot, de tout ce que vous voulez. Et je trouve, moi, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui est, qui est fort dans les Jeux. c'est Ce mélange, que ce soit culturel, de performance, Enfin de, de personnalité, c'est un truc euh, énorme.
0: Est-ce que vous gardez des souvenirs de chacun de vos JO, de type euh, mascotte, euh, maillot, euh, je ne sais quoi d'autre
1: Oui, euh, je ramène en général une mascotte à chaque fois, donc on commence à avoir. Euh, une belle boîte qui est bien remplie c'est mes filles qui, qui jouent avec, ça leur sort des fois de doudou, des fois de poupée, des fois voilà, un, peu, un peu de tout et après voilà, j'essaye de garder euh, oui, la tenue de compète de chaque jeu alors là c'est tout rangé et je me disais justement un jour il faudrait que je, je ressorte un petit peu tout ça, que je fasse une photo pour voir l'évolution un peu vestimentaire parce que des fois c'est vrai que c'est assez sympa et euh, oui j'essaye quand même de garder plein de choses que je me dis bah, peut-être quand je serai vieille ça m'amusera de regarder ça ou même pour montrer à mes filles aussi parce que bah, à la base je le gardais aussi pour ça parce que je ne pensais pas qu'elle puisse vivre ça avec moi en fait, je pense qu'un jour quand ça les intéressera, on ressortira tout ça aussi
0: Alors vous avez une médaille olympique Mélina Robert-Michon, en attendant elle... mieux et oui évidemment, on vous le souhaite est-ce qu'elle tient une place à part euh, de toutes les médailles que vous avez eues
1: Ah bah oui, carrément si vous me dites là, euh, désolée tu dois rendre toutes tes médailles, tu as le droit d'en garder qu'une c'est sûr que je donne sans aucun problème toutes les autres et que je garde celle-là parce que une médaille olympique c'est au-dessus de tout il n'y a pas de comparaison possible pour moi.
0: Et si je vous demande où, où elle se trouve, vous savez où elle est, cette, oui, cette là, médaille Oui, là, elle est sur le bureau. parce que du coup,
1: oui, Celle-là, oui, elle est assez. Les autres, je ne suis pas sûre. Elles sont rangées quelque part. Je ne suis pas très euh, matérialiste. Enfin, le, le souvenir et l'émotion me suffisent plutôt que vraiment la médaille en elle-même. Mais j'avoue que celle des Jeux, oui, parce que je la sors souvent. On me la demande encore souvent. Oui.
0: Vous, petite fille, quels sont les premiers JO qui vous ont fasciné, qui vous ont intéressé Les premiers
1: vrais que j'ai suivis et pour lesquels je, je me rappelle m'être levé la nuit, c'était notamment pour Marie-Josée Pérec, c'était « Atlanta ». Marie-Josée Pérec parce que euh, c'était une très grande championne et, euh, et la première fois que je l'ai rencontrée en équipe de France je crois qu'on a eu l'occasion de se croiser une fois en équipe de France moi j'étais toute jeune, c'était voilà, je la regardais avec des grands yeux d'enfant parce que c'était euh, voilà une icône de mon sport donc forcément, mais euh, je me rappelle un petit peu je crois que c'est Séoul 88, j'avais suivi, j'ai toujours suivi parce que je venais de commencer l'athlée il n'y avait pas longtemps et là vraiment je me suis levée la nuit et là je me suis dit ouais, si, quand on commence à faire des trucs comme ça, c'est quand même que ça commence à être bien ancré et que ça, voilà, ça, ça, ça me faisait envie. Je crois que c'est le premier signe annonciateur que c'est quelque chose qui commence à être important.
0: Il y a des championnes, des champions qui vous ont inspiré comme ça, toutes petites et adolescentes jusqu'à ce que ben, vous rentriez en équipe de France
1: Petite, vraiment Pérec. Après, il y avait. Euh... Peut-être dans d'autres sports aussi,
0: hein, d'ailleurs. Il y avait le judo.
1: Je suivais pas mal le judo parce que j'avais fait du judo un peu plus petite. Donc, j'avais pas mal suivi le judo. Ben, Douillet, euh... je crois que c'est Cathy Fleury. Oui. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué aussi. Je la vois, ouais, en Je crois qu'elle sort, elle saute dans les bras de son entraîneur à la fin. Enfin, voilà, j'ai une ou deux images comme ça. Je saurais pas dire pourquoi. Il y avait ouais, des choses comme ça qui m'avaient marqué un peu. Et puis après, euh, j'ai beaucoup suivi le hand, parce que c'est vrai que c'est après l'athlée. Donc, j'ai pratiquement fait, je crois, depuis 2008, toutes les finales. Et oui, parce qu'avant, vous ne pouvez pas. Vous êtes en pleine préparation. Voilà, c'est plus Mais
0: compliqué. une fois que vous, êtes, bah, que vous avez disputé ou les qualifs ou la finale, vous êtes libre. Vous pouvez rester sur les Jeux.
1: Voilà. Ça dépend toujours des années de l'organisation mais Bien en sûr. tout cas là on, le hand souvent c'est le dernier jour et puis c'est l'occasion ouais, bah, de vivre ça aussi avec tout le reste de l'équipe de France puis le hand c'est un sport qui me plaît donc euh, ça coche toutes les cases aussi. Il va falloir attaquer l'équipe On ne pas que le bras se lève Ah oh Ah, oh voilà Elle y est la médaille Elle y est Il ne reste plus que 5 secondes Et c'est fini C'est fini Daniel Larcy C'est la France La Ils sont magnifiques L'équipe de France est encore championne olympique de handball, c'est fantastique C'est ce qui est bien au jeu en fait, c'est que vous avez l'occasion de, de suivre plein de sports différents et des sports dont on n'a pas souvent l'occasion d'entendre parler, notamment euh, maintenant avec internet, tout ça on arrive quand même à suivre plein de choses, mais à l'époque c'était euh, les scrims, tout ça c'est des choses qu'on voyait que au moment des jeux, donc c'est pour ça que j'aimais bien aussi. Est-ce que vous
0: êtes démonstrative euh, quand il y a un exploit sous vos yeux, devant votre petit écran ou en tribune Est-ce que vous êtes du, du genre à exploser et à le faire savoir et à, à ce qu'on vous entende Ou au contraire, c'est très intériorisé Ça va
1: dépendre des moments. Il y a des fois où ça sera assez intérieur. Et puis quand vraiment, euh, souvent, bah, justement, quand il y a euh, un côté... Euh Ouais, incroyable et puis une retour histoire de derrière, part. voilà retour ouais. de nulle part et puis aussi un côté personnel, c'est-à-dire quand c'est des gens que vous connaissez, vous savez justement, enfin on connaît l'histoire mais on connaît encore parfois plus que ce que le grand public peut connaître et ça on sait à quel point ça peut être difficile et du coup quand, quand il y a la réussite derrière, on est encore plus content pour eux parce que voilà on se dit euh, ils ont tellement mérité, tout le monde mérite mais c'est vrai que bah, forcément on a des, des histoires qui nous touchent plus ou moins et des gens qui sont plus ou moins proches de nous aussi.
0: Et vous pourriez réveiller vos filles et vous dire non mais là on va le suivre ensemble, même si c'est en pleine nuit, parce que c'est exceptionnel euh,
1: Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas fait, mais je pense que là, maintenant, la grande ouais, elle serait en capacité de vouloir le faire parce aussi. Parce que ça, c'est des sacrés souvenirs, forcément. Bah oui, forcément, et puis maintenant, justement, la grande, elle commence à suivre aussi, parce que c'est aussi des gens qu'elle connaît et je pense que c'est aussi important, ça, de se dire bah tiens, lui, j'ai déjà vu, je connais, enfin, voilà, c'est aussi personnaliser un peu le, la performance, C'est, euh, je pense que c'est important d'humaniser un petit peu tout ça.
0: Je pense aujourd'hui, Mélina, que vous êtes la seule athlète de l'équipe de France d'athlétisme à avoir connu un événement de portée mondiale à domicile. C'était oui. en 2003, oui. hein, au Stade de France, pour des championnats du monde devant un public à fond derrière ces athlètes. Est-ce que ces souvenirs participent à votre envie justement de revivre une telle ambiance
1: Complètement. C'est vrai que Paris 2003, c'était un moment euh, fort parce que c'était mes, mes deuxièmes championnats du monde. Mais mes, finalement, les premiers où je passe les qualifs et euh, la découverte vraiment du top niveau mondial. Et d'entendre voilà, euh, tes proches dans le public, euh, d'entendre euh, un public qui est derrière vous, euh, de sentir cette ferveur-là, ça porte, forcément ça porte et, euh, et ça donne envie d'y retourner, c'est sûr.
0: Justement, est-ce que vous imaginez ce que ça peut donner le Stade de
1: France en mode olympique Je pense que ça va être encore plus fort que ce que j'imagine. Voilà l'entrée dans le stade, bah, la tension un petit peu de la chambre d'appel qui redescend un petit peu quand on rentre dans le stade et puis la pression qui revient justement quand ça, la, la clameur du stade se lève un petit peu la présentation, la des, présentation athlètes. des athlètes le fait de chercher un petit peu dans la tribune où sont vos proches, de sentir qu'ils sont là qu'ils sont à fond et que bah, voilà c'est votre moment et c'est maintenant que ça va se jouer donc il y, y a tout ce mélange de pression de en même temps de plaisir parce que c'est quand même la base de tout ça et puis de se dire bon bah allez maintenant euh... On ne peut plus reculer, il faut y aller. Quoi.
0: Ouais, et on, on, on se prépare justement à cette clameur qui va vous porter euh, jusque dans votre euh, cercle où vous allez lancer. Et le moment où... Il il y a presque un silence au moment où on va voir où le disque va atterrir et cette clameur lorsqu'on voit le résultat
1: bah, à l'écran. Il faut se préparer à tout ça parce que je pense que ça va être... Euh, le but, c'est que justement, ça vous porte et ça vous emmène à vers des performances encore plus exceptionnelles et pas que ça vous paralyse et que du coup, vous ne puissiez pas profiter de cet instant qui est juste magique. Donc euh, oui, je pense que c'est très important de le préparer, de le visualiser, de l'imaginer, pas pour le banaliser... Mais pour qu'on puisse le digérer et le gérer. Il y a des stades olympiques où on vibre plus que l'ambiance Ah oui, complètement. Je sais que moi, sur tous les jeux que j'ai faits, les deux plus forts, il y a eu alors Pékin, parce que je le trouvais vraiment magnifique. Mais en termes d'ambiance, c'était quand même pas la folie. Par contre, euh, en termes d'ambiance, pour moi, le plus fort, c'était Londres parce que le stade est magnifique et en plus, euh, le public anglais est passionné de sport et puis est spontané, c'est-à-dire qu'on leur dit de se taire, mais s'il suffit qu'il y avait un anglais à ce moment-là qui fasse une perf, tout le monde se lève, tout le monde crie. Enfin voilà, il y a ce côté spontané qui est hyper fort. J'avais eu la chance, moi, de de lancer pendant le 800 mètres de Jessica Ennis, si je ne me trompe pas. Ennis, Donc, euh, voilà, Donc, qui était vraiment un moment euh, hyper fort. Et, euh, et là, on se dit, ouais, c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est pour vivre ces moments-là qui sont juste exceptionnels.
0: À Paris, en 2024, ce sera ça
1: Ah ben, bah, j'espère que ça sera ça, que ça sera encore mieux. C'est vrai que jamais de la vie, j'aurais imaginé pouvoir faire un jour les Jeux... Euh, à domicile. Je pense que voilà, la motivation elle est, elle est là, en fait. Elle est d'aller vivre ce moment-là et de pouvoir partager ce moment-là de faire découvrir justement à mes filles, à ma famille, de leur dire ben voilà, tout ce qui a rythmé ma vie ces 24 dernières années, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait tout ça et j'ai envie que vous puissiez aussi découvrir tout ça.
0: Mélina, vous aviez 21 ans lors de vos premiers Jeux à, à Sydney, en Australie, en 2000. Euh, quelle est la recette de votre longévité Alors, je sais, vous allez me
1: dire, il n'y en a pas, mais quand même... Si, je pense que c'est le plaisir. puis surtout, de ne pas se poser de questions. Jamais, quand j'ai fait euh, mes premiers Jeux à 21 ans, je me suis dit que je serais encore là en 2024. Je, je pense que j'aurais beaucoup ri si on m'avait dit ça. Tant que je gagne, je joue. Et puis surtout, d'être bien entouré, d'avoir euh, autour de soi des gens qui croient en vous, qui croient en votre projet, qui font tout pour que, pour que ça se passe bien. Et puis de ne pas oublier pourquoi on le fait, je pense que des fois dans ma carrière, j'ai perdu un peu de vue tout ça. Et mes deux grossesses finalement m'ont permis de, de couper, de me, de me recentrer, de me dire ben en fait oui, ça me manque, j'ai encore envie de le faire. Je sais que ça ne va pas durer, maintenant c'est aussi ce qui me porte de me dire je sais que ça ne durera pas encore éternellement. Donc je vais profiter aussi de ces derniers moments. Est-ce que vous auriez à nous faire
0: partager une anecdote, une, une rencontre étonnante au village olympique
1: forcément, il y a l'exemple, on parlait de ciné tout à l'heure, voilà, 21 ans, mes premiers Jeux et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Gustavo Kuerten. C'était à ce moment-là, voilà, les yeux grands ouverts parce que j'étais athlète de haut niveau mais je me sentais à pas à l'égal de ces gens-là, voilà, de gens l'élite en fait, j'ai envie de dire, du côté star un petit peu du sport et je l'ai regardé vraiment avec des grands yeux et j'étais hyper fière d'avoir pu faire une photo avec lui et, euh, et de me dire ouais, c'est quand même chouette les Jeux quoi. Et de se dire justement, mais ouais, est euh, il est hyper abordable, hyper gentil enfin et il y en a d'autres avec qui vous avez
0: fait des photos là ensuite.
1: Il y en a sûrement d'autres mais vraiment lui c'était le premier euh, ça, ça m'avait marqué de me dire ouais, il accepte de faire une photo, on est enfin on, man on mange ensemble, on était je crois que c'était au, au resto du village olympique. Enfin voilà, c'est c'est ça en fait les jeux. Alors, il est temps maintenant
0: de passer au quiz olympique Melina. <rire> je suis
1: et pas vous très qui fort nous
0: écoutez, qui écoutez ce podcast Voyons voir si vous avez les bonnes réponses aussi. Je vous donnerai un indice hein, si besoin, rassurez-vous. Une femme détient le record de sept participations à des Jeux d'été pour la France. Vous en êtes à six, Mélina, en espérant la qualif pour la septième à Paris en 2024. De qui s'agit-il J'irais Longo. Mais oui, elle est trop facile, forte, est... Mélina.
1: <rire> facile, c'est une iséroise. Alors, euh, je suis iséroise d'origine, donc peut-être qu'il faut creuser de, de ce côté-là. Mais oui,
0: c'est vrai. <rire> Et elle a été championne olympique donc, de cyclisme à Atlanta en 1996. La dernière ou le dernier euh, porte-drapeau, ça c'est facile aussi, hein, de l'athlétisme français. Euh, Marie-Josée Pérec Oui. Atlanta. Atlanta. Ces performances, vous l'avez dit, hein, restent des références aujourd'hui encore. Pour info, il y a eu huit représentants de l'athlétisme français, porte-drapeau d'une délégation olympique. En 2024, vous pourriez être candidate encore, Mélina
1: Oui, forcément. Après, je ne sais pas du tout comment on va se passer. Après de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas que ça nuise non plus à la performance Mais okay. je veux dire, Les Jeux olympiques, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que si jamais j'ai la possibilité d'avoir ce rôle, c'est quelque chose qui serait magnifique pour moi. Donc, euh, je me débrouillerai.
0: <rire> pour revenir à Marie-Jopérec, elle est la dernière championne olympique femme en athlétisme. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Vous avez été vice-championne olympique. Qu'est-ce qui manque aux Françaises pour retrouver le goût de l'or olympique Faites-nous rêver en
1: 2024 voilà, après, j'ai envie de vous dire rendez-vous dans, dans deux ans. Je pense qu'il nous faut plus voilà, prendre encore un peu de confiance, être de sérénité par rapport à tout ça et de se dire que c'est possible. Et moi, je sais qu'il y a des fois où je, je pensais pas forcément que c'était possible et, euh, et j'ai envie de casser cette barrière-là aussi, de me dire qu'il n'y a rien d'impossible. Il faut, il faut juste faire les choses pour y arriver. Après, on y arrive, on n'y arrive pas, ça reste du sport. On n'a pas de certitude par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je veux, je veux rien regretter. Donc, euh, je ferai tout pour ça.
0: Parce que ce seront peut-être vos derniers Jeux ou vous voyez déjà 2028 les Alors,
1: j'ose plus dire que c'est mes derniers, parce que les derniers, c'était 2012. Il y a eu 2016, il y a eu 2021. Donc, euh, normalement, c'est les derniers.
0: Alors, on parlait de la dernière championne olympique de l'athlétisme français. Le dernier champion olympique de l'athlétisme français, qui est-il Renaud.
1: Eh oui, Renaud Lavillenie, 2012, oui. Voilà,
0: à Londres, effectivement, dans un stade incroyable. Donc, en soi la perche, évidemment. Il y a eu... Ça va, je
1: m'en sors pas trop mal. Ouais, 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 ouais.
0: Très très forte, 14 champions et championnes olympiques en athlétisme pour la France. On peut citer aussi Alain Mimoun, Colette Besson, mm. Guy Drut, Pierre Quinon, Jean-Galphion, Perec, Galfionne évidemment. Voilà. Euh, J'imagine que vous connaissez l'histoire de votre discipline. Alors, qui est la première française championne olympique dans un concours de lancer de disques Micheline Ostermeyer,
1: Mais oui, à Londres, Mais décidément,
0: impossible de <rire> Avec vous coller, euh, Mélina Robert-Michon.
1: Jacqueline Mazias, qui était troisième, je crois. Exactement. Que j'avais eu le plaisir de rencontrer et qui euh, ça avait été un moment très fort parce qu'elle m'avait expliqué le contexte de ces jeux qui étaient juste euh, d'après-guerre. Euh, et c'était euh, fou de pouvoir voilà, imaginer les rations, les choses, tout, la manière dont ça se passait, c'était euh, très très fort.
0: Micheline Ostermeyer qui était concertiste aussi.
1: Exactement. Grande Donc vous pianiste. avez une autre
0: euh, passion comme ça
1: Alors non, pas la musique en tout cas, mais euh, plein de passions, oui, j'aime euh, faire plein de choses, mais pas de ce niveau-là en tout cas.
0: La France a, a obtenu, et ce sera ma dernière question dans ce quiz pour le moment, hein, euh moi c'est du 4 sur 4. Euh, la France a obtenu combien de médailles en athlétisme au dernier jeu de
1: Tokyo À Tokyo, une, j'irais, Kevin. Bon, ben voilà, ouais. c'est du 5 sur 5, carton faissime. plein. C'est plus facile. Rio, c'est plus dur parce qu'il y en avait plus. Mais... J'allais vous
0: donner un, un, un indice, mais il n'y a même pas eu besoin. Ouais. C'était effectivement en décathlon. Pour la deuxième fois consécutive, après Rio, il était à nouveau euh, vice-champion olympique du, du décathlon. Vous êtes optimiste euh, pour, euh, pour les prochains Jeux, là, au Stade de France, Mélina Robert-Michon
1: bah, J'ai envie, hein, franchement, d'être optimiste. On a une, une belle génération. On a Kevin, déjà, bah, qui, qui prouve hein, qu'il est encore là. On a euh, bah, les perchistes euh, Renault, qui est toujours là, et puis euh, des petits qui poussent aussi euh, qui poussent aussi derrière. René, euh, la longueur. Euh, voilà, on a Alexandra, qui est quatrième hein, en 2021, il ne faut pas l'oublier non plus. On a Quentin. On a, Quentin euh, euh, après, on a Renel qui monte aussi euh, en puissance. Haute. On parle de, de l'athlétisme féminin. Ouais. Et euh, puis les relais. Les relais. Les triples sauteurs. On a quand même aussi une belle Le génération de, de triples sauteurs, Pommery. de sauts en longueur avec euh, voilà, Jules Pommery. Je trouve qu'on a une très belle équipe de France et je trouve que c'est euh, cette dynamique-là qui va nous aider aussi à aller euh, plus haut. Avec une plus capitaine loin. comme vous bah, Je ne sais pas si je suis capitaine. En tout cas, euh, moi, j'aime cette équipe euh, parce qu'elle est euh, variée, elle est. Euh, Mixte dans tous les sens du terme. Moi, j'aime l'athlée pour ça, en fait. J'aime l'athlée parce que euh, c'est plein de disciplines différentes, c'est des gabarits différents et ça crée vraiment une, une équipe à l'image de la société, en fait, vraiment diverse et ça fait du bien.
0: Merci, merci pour cet élan d'optimisme. Euh, cap sur 2024 et ses jeux à domicile pour Mélina Robert-Michon et l'athlétisme français. On vous souhaite le meilleur dans une année de transition qui sera évidemment très importante pour préparer... Euh, ces jeux. On y est presque, mais il y a encore du boulot.
1: À très vite. À très vite.
0: C'était Paris 2024, Jeux de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur france.tv. À très vite.